0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales. E o software da Mitime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa mitime.com.br. E o tema do episódio de hoje é Recrutamento e Headhunting de vendedores. E por que esse episódio é especial? Até agora quem falou sobre recrutamento aqui no Cast for Closers foram gestores, líderes comerciais e embora conheçam muito bem do tema, conhecem e estão acostumados à sua própria realidade. O convidado de hoje fez de recrutamento e headhunting de vendedores o negócio da empresa dele e conectou muitos talentos às suas novas casas, uma delas inclusive a MeTime, eu estou empolgado por esse episódio e para falar sobre esse tema de recrutamento e headhunting a gente trouxe o Gustavo Salles, o Gustavo é CEO da Sales Hunter, como o nome intuitivamente diz, é a empresa especialista em conectar a sua empresa ao talento certo, ela ajuda a encontrar talentos através de um recrutamento personalizado, nós fomos clientes da Sales Hunter recentemente, contratamos pela empresa um dos nossos novos talentos da MiTime, a nossa mais nova SDR, a Sonara, então, Gustavão, nas palavras do Diego, cara, meu sócio, foi um processo rápido, organizado e trouxe um pipeline de ótimos candidatos, realmente interessados na vaga. Mais uma vez, parabéns primeiro, porque é difícil impressionar o CEO da MeTime. Segundo, cara, seja bem-vindo, conta mais sobre ti, sobre a Sales Hunter. E como é que tu veio para aqui, cara?
1: Animal, Diego. Bom, obrigado pela introdução. É muito legal, né, que a gente tá gravando esse episódio <risos> depois. Né, da, das contratações terem dado certo e, e a experiência de ter sido boa, né? então era um baita, baita desafio, né? ou, impr ou impressionava ou frustrava. Né? <risos> bom, fico muito Sim. feliz que, que deu certo a contratação e a experiência foi boa. É, bom, como você explicou, né, sou o CEO da Sales Hunter, estou aqui em Florianópolis, a empresa está com dois anos de mercado né, e a gente tem um foco muito claro em ajudar é, scale-ups, empresas de tecnologia que estão... Ou tracionando né, o time de vendas rapidamente, ou seniorizando o time de vendas a encontrar esses talentos. E aí faz todo esse processo de recrutamento e seleção, né, para entregar os talentos já é, prontos para pro, pro entrevista e contratação, né. Então, cara, muito, muito contente aí com o convite, né, veio a calhar aí na hora certa, é, e bem animado aí para esse bate-papo de hoje.
0: Ótimo. Já pulando para o episódio, cara, eu quero começar com algo que a Trish Bertuzzi, quando veio aqui, comentou. E ela sempre faz uma brincadeira para a gente escrever job description e não sleep prescription. Explicando a piada no inglês, ela diz que a maioria das descrições de vagas, de oportunidades das empresas dão sono. Né? Aquela descrição assim... Trabalho para o time comercial, salário a combinar, empresa em Florianópolis. Da, da, sono ler a descrição que a empresa faz da própria oportunidade. cara. Então pensando nisso, primeira pergunta, como é que as empresas podem fazer descrições melhores das suas, das suas oportunidades para atrair melhores talentos?
1: Legal, Diego. Bom, essa, essa dificuldade, esse desafio de estruturar uma, uma job description, uma postagem para atrair, é bem comum. Né? Muitas vezes, essas empresas, ou seja o RH ou a, o gerente comercial, criam a, descrições muito focadas nas atividades né, que vão Perfeito. ser feitas e não necessariamente nos objetivos. Né? Então, ah, preencher CRM, avançar oportunidades no funil, entre outras atividades. É, os verdadeiros talentos, aquelas pessoas que estão buscando novos desafios, né, que são pessoas ah, realmente mais atraentes no mercado nesse, nesse contexto, elas estão buscando é, uma experiência desde o início, né? uma experiência com a acquisition, né, com as postagens, o processo seletivo, tudo isso faz muita diferença. Né? É, a gente, justamente por trabalhar com o recrutamento e seleção, teve que uh, fazer diferente para conseguir resultados diferentes né, do, que, do que o mercado. Então, uma das estratégias assim, que a gente é, gosta muito de usar é o storytelling, né? Uh, inclusive, assim, é, acho que vocês nem sabem, eu fiz uma postagem, quando a gente estava começando esse trabalho na, na Midtime. fiz uma postagem sem citar a, a empresa, fazendo todo um storytelling, né? É, isso gerou uma, um volume de candidatos muito interessantes que se identificaram com a história que eu contei. Né? Então, aqui, é, uma das primeiras dicas que eu daria é é, empatia, né, gerar a identificação com as pessoas que a gente está buscando, seja na job description, seja nas redes sociais, é, nas atividades de inbound recruiting, né, que é uma, um tema que está bem em voga no momento, que é você não só captar os talentos, né, mas também fazer ações para que eles venham até o teu negócio. Então, é, acho que as pessoas estão buscando histórias e não necessariamente descrições. Acho que esse é um ponto importante. Legal. É, e, assim, um ponto que é bem, diria, polêmico, né, mas que, é, que também faz toda a diferença é a questão de salário. É claro que, assim, as empresas, em muitos casos, elas não, não querem ou não podem divulgar o salário direto né, na, na job ou no post, mas quando isso é possível, faz uma grande diferença, né? Porque você já alinha a expectativa antes e as pessoas que muitas vezes deixam de chegar até o processo seletivo por terem dúvidas sobre a parte financeira, elas já é, chegam mais prontas. Então, se você puder, fale o salário, porque, sem dúvida, isso vai atrair é, mais as pessoas certas,
0: né? animar as dicas a gente falou sobre storytelling aqui com Caio A Freitas um abraço pro Caio A se você estiver ouvindo esse é um tema poderosíssimo né Gustavo avança vendas avança faz com que o próprio prospect muitas vezes se identifique com a história que você está contando e um, um ponto que eu adicionaria a gente é fã do drive né do, do Daniel Pink e no livro ele diz que a, a nossa geração está buscando... Esse é um ponto que eu comentei em alguns episódios já, tá? Maestria, autonomia e propósito. Então, se nesse storytelling tu conseguir mostrar para a pessoa como ela vai dominar o assunto, ser referência, o, o espaço para crescer na autonomia, para liderar seus projetos, para dar ideias, o P né, de propósito, esse trabalho impacta alguém... É útil para as pessoas, então se você conseguir aliar isso a esses a essa história que o Gustavo mencionou, você vai ter com certeza mais chances de fazer com que a pessoa... Pô, eu sinto que eu vou ter autonomia, eu vou me desenvolver, vou vou fazer algo... É, não vou né, fabricar cigarros, é, como a gente sempre usa aqui. Eu vou fazer algo bom para o mundo. Então as pessoas estão buscando mais também esse esse propósito né, de não tô entrando em qualquer lugar, mas... Enfim, acho que eu adicionaria esses três pontos aqui para dar um pouco mais de pimenta nessa história.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E complementando essa, esse ponto, é, eu acho que quanto mais é, detalhista e quanto mais você conseguir transmitir a parte de cultura né, da tua área de vendas, que a gente vai falar mais para frente, né mas transmitir isso Legal. na job description é, vai atrair também talentos. Então, por exemplo, se você tem uma operação de vendas que tem bastante métricas definidas, usam frameworks de qualificação, usam técnicas de vendas, é importante deixar isso claro nessas jobs, é, para que você vá justamente atrair pessoas que entendem essas nomenclaturas, que entendem essas técnicas e vai gerar uma identificação, então tentar transmitir isso, Perfeito. esse primeiro contato que queira ou não é a primeira impressão que você está passando ali para quem está buscando vaga, né?
0: Legal. Gustavão, me veio uma ideia aqui. A gente deixa o link, então, desse seu post no LinkedIn na descrição do podcast para vocês entenderem um pouco de como o Gustavo construiu essa, essa né, narrativa para expor a vaga da MeTime. Pode ser? Fechado. Boa ideia. Boa. Gustavão, um outro ponto, cara. Discutindo no, no Clubhouse essa nova rede social que tá vindo aí, né? Rede social de, de áudios esse fim de semana. É... Um dos assuntos mais constantes e tu acabou de pincelar é cultura. E se a gente está falando de um time já formado e o negócio da Sales Hunter é conectar as pontas, o que você que tem visto como fatores de sucesso no alinhamento cultural entre vendedor e o time comercial que ele está entrando?
1: Legal. Diego, esse ponto ele tem sido mais crítico ainda é, nessa época de pandemia, Sim, sim. tem um contato pessoal, parece que as diferenças culturais elas têm aparecido mais rápido, né? E isso tem sido um risco, né? É, que gera uma preocupação maior, não só com a contratação, mas com o onboarding, né? Para fazer esse, esse fit cultural, ele se aplicar na, na prática. Entendendo, né? Que a gente não está podendo é, visitar, né? E está trabalhando presencialmente em muitos dos casos, né? É, eu acho que durante o processo seletivo, isso já tem que ser averiguado, né? Então, entender bem os, é, os processos de venda, eu acho que até faz parte né, da curiosidade de um vendedor que está num processo seletivo, querer entender aonde que ele vai pisar né, para saber se ele vai conseguir Perfeito. vender. Né? Então, já fica até de dica para quem está ouvindo a gente aí sobre o que perguntar e como se comportar no, nesse processo. Né? Entender os processos de venda, né, se há uma operação inbound ou uma operação outbound, se tem que né, ter um perfil mais hunter ou se vai ter um perfil de... Organização maior de leads inbound, então perguntar isso, perguntar o stack de vendas, né? Ah, se usa é, me time, se usa a ferramenta de listas, né? E como que faz esse processo, esse workflow, perguntar isso, entender quais são as métricas, isso é uma pergunta que não, não tem nada a ver com, por exemplo, assim, do, ah, porque é vaga de gestão. Não. Um vendedor que vai entrar numa operação, ele sabe que vai ser cobrado por resultado, né? por vendas. Mas, né, um uhum. de inside sales, elas têm uh, outros marcos, outros KPIs. Então, entender se aqueles QPIs fazem sentido para o seu estilo de trabalho, para o seu formato. Será que eu foco mais em deals de, de ticket mais alto, ciclo mais longo, eu gosto mais desse perfil de venda ou eu estou acostumado né, em ser cobrado por uh, volume de oportunidades, volume de agendamentos, todas essas coisas, né, e entender se isso faz sentido para a tua realidade. Né? E também a rotina de gestão. Né? Acho que alinhar bem né, esses pontos aí entre o gestor e o vendedor uh, durante o processo. Por exemplo como são né, os one-on-ones, qual que é, é a rotina de apresentação de resultados, a rotina de, é, de, de metas, como que isso vai ser feito, e entender se a pessoa está acostumada e ela tem perfil para isso. Acho que esse é um ponto importante. Outra coisa que eu acho bem importante é tentar é, investigar, e também isso passa por curiosidade, sobre a cultura da equipe, não só da empresa e uh, do gestor da área, né? Então, entender como tem sido a performance desses profissionais, né? É, a disciplina, né? como que é a rotina desse profissional, se é uma, é uma rotina de é, ter é, demos às 8 horas da manhã ou se é uma rotina flexível que você faz sua agenda, se faz sentido para a tua vida pessoal. É, investigar é, o perfil das pessoas que estão naquela empresa. né? Então, isso é dos dois lados, né? Tanto a empresa olhando para o vendedor para ver se ela tem fit com a vaga, quanto o vendedor é, olhar para a empresa Exato. e entender que as pessoas que estão lá efetivamente têm esse fit, né? É, e momento de carreira, motivação, então a dica seria, é, sempre que você está né, num processo para a gente identificar esse fit cultural, o ideal seria que os vendedores falassem com outras pessoas da equipe para pegar pontos fortes, pontos fracos né, e não chegar com surpresa. Eu até recomendo isso na, no meu processo de recrutamento e seleção. Legal. Eu falo, olha, a gente tem né, uma rotina dura, né, você tem que falar com muita gente, etc., tem imprevistos. Eu vou te dizer uma coisa, eu, eu, eu sou o CEO da empresa, vou vender a minha empresa via vaga. Acho que o ideal é você falar com outros headhunters da minha equipe para pegar um feedback de quem vai estar tá, tá na mesma função. Né? Então, acho que isso é interessante até para o gestor fazer isso como uma etapa, né? colocar o time dele para conversar. se ele não tem nada a esconder, só tem agregar o valor.
0: Ótimo. E enquanto tu respondia, eu fiquei pensando, essas dicas dá para aplicar tanto para o vendedor ou quanto para a empresa? E Adorei a forma como tu respondeu, porque ambos podem analisar esse fit cultural. Tanto a empresa para o vendedor e o vendedor para a empresa. E essa segunda parte, Gustavão, é muito menos intuitiva. A gente vê o vendedor, ou qualquer profissional, na verdade, distribuindo currículos, muitas vezes com uma postura passiva. Mas é onde você vai passar seus próximos dois, três anos, se tudo correr bem, né? ou mais, às vezes. Então, fazer essa esse mergulho no que é a operação pedir para conversar com nada mais justo do que a empresa te avaliar e você avaliar a empresa onde você está pisando ótimas dicas que você deu e a gente quer encorajar isso né eu sempre falo em palestras etc pessoal a gente tem 600 posts no blog da Me time tem 150 quase agora, podcasts no ar, a gente já deu entrevista para meio mundo, você tem muito material para achar sobre a MeTime, você tem uma boa ideia de como ela é internamente, olhando nossos posts, nossos stories, redes sociais, então procure informações sobre onde você está pisando, porque, né? de novo, são seus próximos 24, 36 meses e o alinhamento tem que vir das duas partes. Cara, eu vou inverter a pergunta, tu tocou no assunto pandemia, eu vou trazer o quarto ponto aqui para essa terceira. A gente está completando agora em março um ano de pandemia e Inside Sales é mais realidade do que tendência, é, é normal agora. Nós tivemos uma massa de profissionais, Gustavo, e eu falei com inúmeros times, tá? tanto de prospect quanto de clientes que queriam ajuda, que queriam uma injeção de motivação, etc, especialmente no início. A gente teve uma migração muito grande de profissionais de campo que faziam venda porta a porta, que eram representantes comerciais, viraram vendedores de inside sales, ou estão 100% ou quase remotos. O que é que mudou, cara, no perfil de contratação dessas empresas que antes buscavam field sales e agora buscam é, inside sales, que vocês estão mais atentos na Sales Hunter? E eu digo mais no perfil do candidato. que Traços vocês observaram que essas empresas buscavam em field sales e agora elas estão buscando eventualmente outros, né, para profissionais de inside?
1: Total, total, Diego. É, inclusive, isso foi um, né, uma, um impacto muito grande no nosso negócio, pois eu diria assim, os vendedores field sales, né, acostumados com visita presencial e o tete a tete, e até a, a grande massa, eu diria, dos. Vendedores de pastinha, né, que a gente brinca, é que bota a pastinha embaixo do braço e bate na porta, foram prejudicados com, com a pandemia, né? Além, além de todo Perfeito. o resto, especificamente nesse contexto comercial. Então, muitos deles foram obrigados, né, a se adequar a um processo de vendas interno e nem todo mundo sabe fazer, porque ele é muito diferente de uma venda presencial. Então, isso até gerou um impacto muito forte na gente, como eu como eu citei, né? Tanto que a nossa demanda é, três meses depois do início da pandemia, ela triplicou. Né? Então, foi até um... Ah. um ano no negócio, a gente teve que se estruturar para poder atender essa demanda. Né? Como eu te falei, acho que o principal motivo é ter essa diferença no perfil do profissional, né? além da questão de que o CAC ele é mais baixo. Né? O custo de aquisição de cliente no Inside Sales tende a ser mais baixo do que no Field Sales uh, em média. Né? É, esse tipo de profissional que as empresas estão buscando é um profissional que, assim, do que, que ele se diferencia do profissional de vendas tradicional, né? Ele estuda técnica de vendas, né, porque ele precisa disso. Ele não tem o contato físico, ele não tem o aperto de mão, é, o olhar, etc. Então, ele precisa, por telefone, por rede social, transmitir né, de forma metódica e com alguma é, técnica para poder fazer essa venda ter uma eficiência maior, né? Então, ele não, não vai conseguir ter o mesmo impacto. E para isso surgem várias técnicas de vendas, né? Que vocês estão bem acostumados a, a comentar aqui no, no podcast, né? Tanto de qualificação de leads, quanto de negociação, de cadência. Tudo isso são conjunto de técnicas que as empresas estão buscando, né? Então, em operações inbound, muito forte, por exemplo é a questão de ter experiência com a qualificação de leads, né? Com o lead score e como poder é, distribuir esses leads, critérios de qualificação, né? Os frameworks de qualificação, spin, bunch, tudo isso é, é buscado pelas empresas, né? As empresas, inclusive, fazendo role plays numa segunda etapa para validar esse tipo de técnica e também, né, Legal. quando entruta, tenta entender a experiência que a pessoa tem com esse tipo de, de processo. Outro ponto que talvez seja um dos mais importantes é a adaptação, né? com as ferramentas tecnológicas de vendas, a própria MeTime, por exemplo, né? Então, é lógico que, né, no processo seletivo da MeTime, a gente perguntou, né, se conhece o podcast que estamos né, gravando agora, <risos> conhece a ferramenta, que tudo isso né, é, faz, faz parte ali do, da avaliação de, de, enfim, cultural e técnica, né? É, mas não só B-Time, é, como várias outras ferramentas e vai depender muito do que o cliente também ou que a empresa precisa, né? Então, a pessoa chega pronta com a ferramenta de discagem, a ferramenta de CRM, a ferramenta de, de dados, etc., ela já ganha um tempo de rampagem que faz o custo dela ser menor, né? Se for olhar ali o, o custo de ramp-up, né? Então, todos esses pontos são importantes, além de conhecer é, métricas né, e etapas do funil. Então, muitas vezes... Né, o field sales ele não tem tantas métricas né, quanto o inside sales. E o profissional, tanto o vendedor sênior, né, que sabe quantas é, calls ele tem que fazer, quantas propostas ele tem que enviar, faz forecast, quanto um gestor. Né, o gestor, principalmente, né, é, não tem muito costume. Tanto esse, esse perfil uh, de métrica. E no inside sales, o profissional é, é bem diferente. Tá? Acho que esses são, é, além das soft skills, né, Diego, de poder ter a, a resiliência né, e todo o trabalho uhum. de o telefone que também é bem diferente aí. Na... O timbre da voz, etc., acaba sendo um diferencial grande até na... no processo de vendas por telefone, né?
0: Com certeza. Tu resumiu exatamente os pontos em que eu lembro desses times que foram totalmente de field para inside, a questão de adaptação tecnológica. Tu tem um perfil de vendedor muito diferente. E o que eu adicionaria à tua resposta, Gustavão, se você me permite, é o seguinte. A capacidade de lidar com um jogo de números... Porque inside sales, se tu mantiver claro a qualidade das interações, o esforço gera resultado. Atividades, ligações, e-mails, etc. viram reuniões que viram vendas. É um XYZ. Você tem taxas no meio, cada uma das empresas tem sua matemática, mas esforço, normalmente, com o processo maduro, vira resultado. O vendedor field sales está acostumado a documentar, eventualmente, tá? padrão, não vamos generalizar, mas via de regra, entre um deslocamento e outro, preenche menos o CRM, lida menos com esse jogo de números, com toda a metrificação que existe em sites sales, e esse choque é brutal, tá? Esse, nas conversas que eu tive com prospects e clientes, esse choque do vendedor de não estar mais visitando é, e ter que lidar com tantos softwares e tantos números foi brutal. A gente ainda tem em alguns negócios a cultura de que, Pô, o que, que o vendedor está fazendo dentro da empresa? né? Não está vendendo se está aqui dentro. Vai, vai para rua. É, a gente tinha isso muito antes da pandemia, que o vendedor não podia estar tá dentro da empresa preenchendo CRM, que não estava trabalhando, já ouvi isso tá? de clientes. E agora, quando com esse cenário de pandemia, tudo que ele pode fazer é ficar em casa e ainda assim render. Então, a capacidade de acreditar no método que atividades vão levar a reuniões, que vão levar a vendas, quem mais resistiu a essa ideia mais patinou. Tá? Então se você está fazendo essa migração ainda, é, essa é uma dica. Né? Cuide bem desse, dessa, dessa adaptação a Inside Sales. Eu quero trazer o um terceiro ponto que, a gente não, que eu acabei pulando porque a gente tocou no assunto de pandemia. Outro, outras discussões, né, quando a gente aprofunda em cultura, que era o segundo ponto, é performance. Vendas talvez seja uma das áreas mais metrificadas. Vendas e o financeiro vai, historicamente, é, de uma empresa. A gente tem que saber quanto está vendendo, quanto está faturando. E performance é algo não negociável. Né? Se o time de vendas para, não tem nem cliente para atender, para onboardar, para, enfim... Não tem razão da empresa seguir. A gente precisa resolver vendas. Que características tu tem visto nos vendedores selecionados que mostram que provavelmente vai ser um top performer?
1: Legal. Legal. Chego, para responder essa pergunta, eu vou fazer um paralelo lá no, no começo da, da, da apresentação que tu fez, né? Uma coisa é a visão é, como gerente de vendas, contratando o um vendedor, a outra coisa é como recrutador, recrutando para diferentes empresas, né? Vou tocar Sim. Ne... Acho que esse é um ponto sensível, talvez até tabu de alguns casos, mas acho que é legal falar, né? É, primeiro, não necessariamente um vendedor que foi top performer numa empresa será na outra e não necessariamente um vendedor que não performou numa empresa não pode performar na outra. Né? Claro que existem Legal. tendências, existem padrões, né? e essa análise ela precisa ser uh, uma, com base numa soma de fatores, né? de hard skills, soft skills, momento de carreira e alinhamento financeiro, etc. Mas uma, uma, isso não é uma, uma resposta, eu diria assim, que é, esse cara precisa vir de um ambiente top performance E eu vou entrar até um pouco mais nesse detalhe, como gerente de vendas, Sempre busquei, cara, eu quero o melhor vendedor possível que eu conseguir contratar nesse budget em resultado. Beleza, tá certo. Como recrutador, eu tenho uma visão um pouco diferente. Por exemplo, como que eu vou é, apresentar, vamos supor, um super high performer, acostumado a uma operação é, com muitos leads, com muita comissão, uma estrutura de, de capacitação em vendas contínua para uma empresa early stage, por exemplo, ou para uma empresa que está no início dessa operação de comercial e ainda não consegue absorver esse top performer. Né? Então, eu queria essa discussão, essa provocação aqui, porque é um dos erros mais comuns que eu vejo nesse processo de recrutamento, né? Às vezes a empresa quer trazer um talento porque ela... Ah, é a empresa XYZ ou esse esse resultado, mas ela não está pronta ainda para trazer esse talento. Então, é, selecionar esse vendedor, né, esse top performer, tem que ser um conjunto de fatores, né? Eu vou falar do lado do, do recrutamento, né? Da, da, da etapa de, de trazer esse candidato para a mesa, o que, que eu considero assim, como coisas mais importantes. Né? Primeiro, engajamento no processo, isso é fundamental e isso é, tem uma responsabilidade Sim. muito grande, não só do candidato, mas do, do contratante. Por exemplo, eu vou agora fazendo um outro paralelo lá com aquela questão da job description. Muita gente me manda né, é, prints, mensagens, etc. Ah, olha só como é que a, a empresa me abordou. Ah, olá, estou buscando um SDR, você tem interesse em participar do processo? Preencha o meu formulário aqui com um, 50 campos e aí eu tenho <risos> uma vaga. E aí não tem um retorno. Né? Então, é... a gente às vezes tem essa percepção de que ah, o vendedor é que está buscando a vaga né? e a gente então tem que passar um formulário. A gente tem que primeiro é, achar as pessoas, né? é, triar essas pessoas, ver se faz sentido, engajá-las, né? convencê-las a participar do processo para daí propor um desafio, propor um teste, coisas mais é, que a pessoa vai parar para fazer mesmo. Né? Então, isso é um ponto importante de medir no, no, durante o processo. O engajamento, porém, para medir esse engajamento, você tem que fazer do jeito certo. Por isso que eu estou dando esse contexto. Né? Não adianta cobrar engajamento do candidato se você não fez a sua parte. Esse é o primeiro ponto. É, outro ponto é curiosidade e a identificação né? sobre o produto, o mercado e como que vai fazer, como que esse é, candidato, é, esse vendedor, vai fazer a criação de rapport contigo, né? Então assim, eu espero, né, que um vendedor que vai fazer uma entrevista na minha time, ele não possa não ter interesse pelo mercado de inside sales, não ter pesquisado sobre o podcast, é, não ter entendido sobre é, a migração aí do, do, do field sales para o inside sales e o quanto esse quanto esse contexto ajuda, né, no, no time de mercado,
0: uhum. isso
1: né, são dúvidas e curiosidades de quem sabe o que está fazendo. Né? Então, a gente identifica isso nesse processo seletivo o máximo possível para tentar é, com que, esse, é, que esse vendedor tenha o contexto ideal. Né? E ele criar o rapor. Não adianta fazer as pesquisas, chegar na entrevista e permitir, por exemplo, que ah, o empregador conduza e você não fale. Você tem que falar. Se ele não estiver deixando falar, você fala. Você... É, olha só, aproveitando uhum. esse rapor, assim, assim, essa... é muito importante mostrar que você fez isso. Né? Um outro ponto é a questão de resiliência. Então, é, a resiliência ela não é uma, assim, uma habilidade que a gente fala que tem. Acho que é o histórico de resiliência. Né? Então, é, entender se esse candidato né, ele tem um histórico de ter enfrentado dificuldades à altura do desafio. Seja né, pessoal, profissional, mas que ele está pronto para dar conta né, desse, desse resultado. Né? Coloco também um outro ponto que eu acho importante, que é a ambição. Né? É, é, muito, é muito comum a gente ver assim, profissionais que têm, sei lá, seis meses de experiência, doze meses de experiência já virem dizer assim, ah, não, porque agora eu já quero ser líder, eu já quero ser promovido, eu já não sirvo mais para ser... Não, não é bem assim. Né? Acho que o vendedor precisa ter pé no chão, precisa ter consistência. Mas é, é importante ter ambição. A gente não quer um vendedor que se acomoda com um salário fixo. A gente quer um vendedor Perfeito. que quer ser, quer virar um líder, quer virar um top performer. Então, a ambição na medida certa também está tá dentro desse, desse, desse ponto.
0: Cara, aula sensacional. Acho que para a gente fechar, Gustavão... Outro ponto discutido muito e que a gente precisa alinhar para fechar uma boa contratação é a concorrência nacional por talentos. E isso faz com que a gente tenha que alinhar muito bem salários, expectativas e sonhos. O que, é que tu tem visto, agora que a concorrência nesse cenário pandêmico é nacional, às vezes até mundial, se a pessoa está né, trabalhando remoto, concorrendo com outras empresas de fora, o que, é que tu tem visto de boas práticas nesse alinhamento de salários e expectativas entre empresa e candidato?
1: Legal. É, Diego, eu ia, até, eu ia até te melhorar a tua frase, mas tu já colocou exatamente o que eu ia falar. Essa disputa de talento, ela já virou global. Né? Talvez a gente não tenha é. ainda percebido, mas ela já virou global. E a gente está com exemplos aqui muito claros. Vou trazer um que eu acho que é bacana. Por exemplo, assim, eu tô, a gente está com clientes, como, por exemplo, a, a Rock Content, Envolves, empresas a, de software B2B, né? ou empresas de, de serviço B2B, que tem operações fora do Brasil. Nesse texto onde não é necessária visita, olhando por exemplo a questão é, econômica da moeda, faz muito mais sentido você contratar um profissional com língua a língua fluente é, dentro do Brasil né, é, para ele fazer essa prospecção esse trabalho de vendas para fora do Brasil né, pagando salários em reais ao invés de contratar uma pessoa por exemplo nos Estados Unidos que custaria cinco vezes mais caro. Então esse, esse contexto de inside sales ele está permitindo com que, inclusive, as empresas possam contratar pessoas né, para fazer venda para outro país né, e num custo muito mais, mais reduzido. Esses tempos eu estava conversando com um diretor de vendas de uma empresa de tecnologia em Londres e ele comentou comigo assim, Gustavo, é, hoje um, um executivo de vendas que a gente contrata aqui, ele tem até, no máximo, um ano de experiência com vendas, é, às vezes nem tem experiência com tecnologia, em média, em reais, ele ganha 50 mil reais mensais. Eu falei assim, caramba se eu por 30 mil wow. reais quantas pessoas no Brasil com muito mais experiência não topariam né, essa vaga então isso abre um leque de oportunidades né para os nossos profissionais e a nossa mão de obra aqui ela é fantástica né? então a gente tem uma sim, sim. Ó, então eu queria te dar esse contexto aí é, e essa semana também um caso engraçado aconteceu ontem a gente trouxe um né, a gente tem recrutadores espalhados aí nível nível Brasil né e aí um deles a gente contratou no Sergipe e, e a gente fechou uma contratação essa semana de uma pessoa que está em Salvador para uma empresa em Floripa. Então, uma empresa Uau. de Floripa contratou uma outra empresa de Floripa e aí uma mão de obra no Sergipe recrutou uma pessoa em Salvador com uma empresa de Floripa. Eu olhei e falei que ah, isso aqui realmente é uma quebra de, de paradigma, né? Então, só para fechar, é eu acho que é bacana esse tema, isso abriu muito leque, né? E, e, e permitiu uma, até uma carta de negociação e de flexibilização muito boa para todo mundo nesse contexto, né? Mas entrando aí na parte de alinhamento, né? De salário, expectativa, sonho, vendedor. Isso é, eu diria assim, o grande desafio do recrutamento, né? Como eu te falei, assim, Gustavo, é, eu quero o melhor vendedor do mundo. Cara, isso é fácil de encontrar. Eu vou, né, a gente vai nas principais empresas, nas principais referências. A questão não é o melhor vendedor possível, e sim aquele que está no, no momento certo, né? Que tem a experiência hard skill necessária, que tem as soft skills que você precisa e que está num momento de carreira adequado, numa expectativa financeira. Não dá para trazer uma pessoa que quer ganhar 50 mil para ela ganhar 5 mil, que isso vai ter um desalinhamento, mesmo que ela seja muito boa. Né? Então, é, eu diria assim, existe uma tríade, né, que é o meu processo de recrutamento, por exemplo. Eu, eu vou olhar, cara, essa pessoa está disposta a fazer um ciclo de um, dois anos como vendedora, ela é, topa ganhar isso no curto prazo como expectativa e isso no longo prazo, até porque a questão de remuneração variável... É, acho que cabe aí um outro, né, um outro, outro bate-papo para falar, mas a é, remuneração variável, ela só. Você pode passar uma remuneração, uma expectativa de remuneração variável para alguém se você tem um histórico, né? se tem pessoas recebendo, se você já tem uma atração, porque eu vejo empresas que falam assim: ah, venha trabalhar na nossa empresa, é, o nosso fixo é baixo, mas a nossa comissão é muito agressiva. Ah, legal, e aí quanto que vocês pagaram de comissão para o time? Ah, não, não tem ninguém fazendo. Ah, mas já tem lead? Não, é? cara, então você não tem uma remuneração variável agressiva, você tem um fixo baixo, e se der muito boa, você divide... E uma promessa. Uma promessa, né? Então, isso é uma coisa que acaba gerando um desalinhamento de expectativa é, muito grande né, entre empresa e vendedor, e é comum que o empreendedor, o recrutador, ele tente brilhar o olho do candidato, afinal, ele está ali para trazer a, a pessoa, né? Mas tudo isso tem que ser muito bem é, alinhado, e até planos, né? Está no momento onde seis meses, doze meses, 18 meses, são coisas né, muito rápido e, 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 e acontece muita coisa nesse ambiente, né? Então, entender sim. o plano da pessoa é, é ir para a liderança, se sim, qual que é o tempo que ela espera né, de maturação para isso, ou se ela quer empreender e não, né, e não colocar um elefante dentro de um copo, né? Não, não tem como a gente é, botar uma pessoa num, num espaço que não vai é, ter eficiência para a carreira dela também. Então, acho que ser prudente nesse sentido. As empresas muitas vezes erram porque elas trazem o talento elas acham que elas estão, por exemplo, assim, tendo vantagem em trazer alguém, vamos supor, numa função abaixo ou num ticket mais baixo, e aí depois estão chorando porque o talento saiu, etc., porque não é a expectativa. Né? Então, tem que ser pé no chão, tem que ter uma barra alta de seleção, mas tem que também é, olhar para dentro de casa e ver qual que é o teu momento e o que, que você consegue absorver
0: hoje, né? Perfeito, perfeito. O que você consegue entregar, esse ponto do histórico, para mim é fantástico, porque senão tu já cria uma expectativa de entrada, o vendedor é ambicioso via de regra, vai querer buscar esse número e ninguém fez e Exatamente. aí ficar algo desbalanceado Gustavão, só posso te agradecer, cara, foi uma aula tu realmente trouxe aspectos de várias operações, então esse, essa visão holística sobre recrutamento, visão do que está acontecendo no mercado, de quem está na prática como eu comentei no início teu ganha-pão da tua empresa é recrutamento então essa visão de todo seria muito importante aqui eu acho que tu conseguiu trazer com muita lucidez esses cenários tocar em pontos polêmicos onde o recrutador eventualmente não quer mexer tipo você precisa contar a história melhor da sua empresa cê precisa vender e engajar também no processo né você não é o candidato não vai chover na tua empresa só porque existe uma vaga aberta só posso te agradecer mais uma vez cara fica à vontade para deixar um contato deixar um abraço aqui para audiência enfim espaço é seu
1: Bom, te agradeço também por, por esse convite, confesso que, tá, que esperava esse convite já há algum tempo, então achei que chegou na hora <risos> a contratação e, puta, tua introdução né dando um feedback positivo sobre a contratação foi sensacional, te agradeço muito por isso, pela oportunidade. É, tô à disposição né, para o pessoal, acho que já ficou claro o que, que eu faço, né? nem preciso vender o peixe aí, <risos> mas, mas convidar também não só as empresas, mas os vendedores, a galera que tá ouvindo né, e que tá... É, querendo evoluir na carreira né, ou estar tá buscando recolocação entrar em contato com a gente, né, que a gente está com mais de 50 vagas abertas então tem vaga aí para tudo que é tipo tudo que é salário é, fica à vontade aí para a gente trabalhar juntos, então um abração aí para audiência obrigado Diego.
0: Show de bola para você que ouviu até agora, um abraço e até o próximo episódio